0: Emil is Emiel Holland. Waarom doe je wat je doet? Er is niets moois om je eigen wijn te maken.
1: Welkom bij de podcast van Courageous Steaming. Een podcast over het kiezen voor moed en het werken in teams. Met André, Ewoud en Patrick.
2: Het is maandagochtend. We hebben drie mooie flessen wijn op tafel. Ook wat koffie en wat water, maar goed. We zitten aan tafel met Emiel. en met André en Ewoud natuurlijk. Wat gaan we vandaag doen? Hebben we een belofte of hoe gaan we, we dat in godsnaam aanpakken?
3: Ja. De belofte van deze podcast is dat je eens aan het denken gezet wordt over waarom je doet wat je doet. Springen we erin? Nou, wacht even. Oh. Volgens mij gaan we naar de situatie. Ja, dus de situatie die is wat anders dit keer. We gaan het niet hebben over een situatie die we meegemaakt hebben, maar we gaan een situatie creëren. Samen met Emiel. En de meeste luisteraars kennen Emiel misschien als de... De, de, de schrijver, de journalist die iedere keer dat prikkelende stukje tekst plaatst bij onze podcast. En wij dachten, is het eigenlijk eens interessant om een gesprek met Emiel aan te gaan. Misschien ook wel over die vraag die we net gesteld hebben. Um, maar ook dat de luisteraars Emiel wat beter leren kennen. Want hij stuurt
1: iedere keer die mooie stukjes tekst en hij vonden het ook goed. Emiel is Emiel Holman. Ja, schrijver, journalist. Twintig jaar voor de krant gewerkt. Stukjes geschreven, jarenlang blogs over zijn kinderen. Maasje en mijn vriend. Zelf boeken geschreven. En verder gaan we wel een beetje leren kennen zo, denk ik. Terwijl we hem gaan interviewen. Zullen we daar eens beginnen? Mag ik de eerste vraag stellen? Ik poppel erop. Naar Emiel, Jij schrijft de blogjes over onze podcast.
0: Wat maakt dat je dat doet? Ik vind het heel interessant hoe jullie woorden geven aan wat jullie doen. Ik heb jullie leren kennen in een schrijfcursus. Ik heb jullie een beetje op weg proberen te helpen met het schrijven van blogs. en de consequentie daarvan was dat jullie eh, daar op door zijn gegaan met die podcasts. Ik heb altijd een beetje meegehobbeld, toch? Ja, ik ben wel benieuwd hoe die dat doet, Ewaard. Uh, veelal uh, stop ik oortjes in mijn oren en uh, ga ik wandelen. En ga ik jullie uh, podcast uh, beluisteren. En soms luister ik hem één keer, soms luister ik hem twee keer. En als ik uh, thuis kom, ga ik aan tafel zitten en bekijk ik mijn aantekeningen. En schrijf ik onmiddellijk een review. We gaan er zo even op door. Hè? Dus wij dachten, even in lijn met de
3: vraag die we, die we in het begin stelden, voordat we gaan uitvinden eigenlijk waarom je de dingen doet die je doet. Tuurlijk zijn we er al een beetje op ingegaan. Beschrijf eerst dachten we wat je eigenlijk doet. En een paar dingen heb je al gezegd. Je geeft les. Je zei net al iets over dat je wandelt. Maar er zijn vast nog wel een paar dingen die je doet. Kun je eens even vertellen, wat zijn nou zo de dingen die jij doet?
0: Nou, ja, Ik lees en schrijf. Dat is eigenlijk de bezigheid die ik het liefste doe. En die ik het meeste doe ook. Ik geef les aan, uh, aan studenten aan de Hogeschool Zuid. Vorig jaar aan uh, studenten van de School voor de Journalistiek. Ik uh, geef les aan de Schrijversacademie. Uh, tegelijkertijd schrijf ik voor uh, allerlei opdrachtgevers. Uh, voor Zout, Cultureel Magazine. Uh, bijvoorbeeld voor Innovation Origins. En daarnaast uh, wandel ik veel. Ik heb uh, met een paar vrienden een wijngaard. dat geschrijf, Emil. Wat maakt dat je zo bezig bent met dat geschrijf? Ja, dat is een goede vraag, André. Ik ben natuurlijk opgeleid als schrijver. En ik heb al vroeg in mijn leven ontdekt dat ik uh, dat schrijven mij goed afging. En dat schrijven voor mij belangrijk was om mijn gedachten te verzilveren. Dus ik ben als uh, al heel jong heb ik dagboekjes uh, geschreven. En dat vond ik heel plezierig. En dat schrijven, dat, dat lacht me wel. En dan zoek je, als je een studierichting moet bepalen, dan, uh, dan weet je welke kant je op gaat. En in dit geval werd het journalistiek. Je, je gebruikt het woordje verzilveren, ja. wat, wat verzilver jij dan? Ik verzilver mijn gedachten. Dat is wat ik doe. Dus ik geef woorden aan mijn gedachten. Hoe, hoe werkt dat dan als je iemand anders interviewt, als je daarover schrijft... Door middel van vragen probeer ik mensen ertoe te bewegen... iets te vertellen over hoe ze in het leven staan... wat ze nou precies doen, wat belangrijk is. En ik teken dat op. Ik verzamel al die informatie... en vervolgens schrijf ik die informatie op zo goed mogelijk, zo mooi mogelijk... zodat ik een, uh, ja, een zo goed mogelijk boodschap kan creëren voor de mensen die ik interview. Dus als we het hebben over die vraag waarom je dat doet... dan zeg je aan de ene kant, ah, het gaat me gewoon goed af... Dus ik neem aan dat je het ook gewoon leuk vindt om te doen.
3: Zeker. En je zegt ook, ik vind het hartstikke waardevol om, om te achterhalen eigenlijk hoe iemand in het leven staat. En dat, die verhalen naar buiten te
0: brengen. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. En ik ben heel nieuwsgierig naar uh, wat mensen drijft. En ik vind het een grote sport om uh, bij mensen te ontfutselen wat ze nou precies uh, drijven. Dat is niet altijd even makkelijk voor iemand om dat te vertellen aan een wild vreemde. Soms, soms juist wel. Hè. Maar dat is, dat is wel een sport om daar iets, uh, iets mee te doen. Is het belangrijk dan? Goh... Nou ja, aan de reacties af te meten, laat ik dat wel zeggen, van mensen, denk ik wel. Mensen vinden het heel fijn als ze een keer een momentopname kunnen maken van hoe ze op dat moment in het leven staan en wat ze van de dingen vinden. En dat daar iemand dat in een vorm kan gieten waar ze zelf niet alleen mee kunnen leven, maar waar ze zeggen, goh, dat heb je nou eens fantastisch opgeschreven. En ja, voor mij is dat van belang dat dat, dat nu ligt. Dat is voor jou ook dat verzilveren. Ja, dus dan doe ik het bij andere mensen. Hè. Dus, dus mijn, mijn schrijven is tweeledig. Ik schrijf zelf, hè. ik schrijf zelf romans, ik schrijf zelf verhalen en boeken. Hè. Daarmee verzilver ik mijn eigen gedachten. Maar de, ik heb wel de techniek natuurlijk om vragen te kunnen stellen en dingen op te kunnen schrijven. En dan doe ik het voor anderen. Heren, ja, maar mogen we eens een, 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 een stap
3: maken? Even een hele andere kant. Dus, dus naast dat je schrijft, heb je een wijngaard met vrienden? Vind ik super interessant, want daar is weinig nieuwsgierigheid denk ik te halen bij die druiven.
0: Dus uh, vertel eens eventjes.
1: <laughs> Zo, eens kijken
3: hoe ze hieruit gaat redden. Ja.
0: <laughs> Wat doe je daar? Nou ja, uh, kijk, ik ben een ongelofelijke liefhebber van, uh, van wijn. En er is niets mooiers om met een paar mensen een, uh, een wijngaard te bestieren. En dat kost je heel veel uh, tijd, maar je bent wel buiten. En we hebben een hele mooie uh, wijngaard op de Pietersberg. Dus een hele mooie, mooie omgeving. En ja, daar werk je met een, met een team samen om zo goed mogelijk wijn te maken. We willen echt een kwalitatief een goede wijn maken. En we doen alles zelf. Dus de hele vinificatieproces. En dat is een fantastische uitdaging. En het, ja, het leidt ook even af van, van je dagelijkse beslommeringen. Er is niets mooiers om je eigen wijn te maken. Ik ben een wijnliefhebber. En wat is er mooier om jullie een flesje wijn te geven... waarvan ik denk, daar ben ik trots op, want die is goed gelukt. Helemaal zelf gemaakt.
1: En geldt er ook voor het schrijven?
0: Er is niets mooier dan een eigen boek te schrijven. Ja, ik denk dat als je me dan op de man af zou vragen... is het hoogste goed is wel het schrijven van een eigen roman. Omdat je die helemaal uit jezelf trekt. Ja, zeker. Ik moet even terug naar die wijngaard. Je zei daar <laughs> ook iets over. over ja. ja, Nou, ik ben benieuwd
3: hoe het wijntje smaakt. Dank je wel daarvoor trouwens. Mm. Maar ik ben ook wel ook nieuwsgierig, je noemde daar ook het woord... dat is ook een beetje een team,
0: waar je dat samen doet. Ja. Wat, wat, wat betekent dat voor je? Ja, je, je kunt het niet alleen. Hè. Het, is, de, het is heel veel werk. Het is heel veel uh, kennis die je moet, uh, moet vergaren en toepassen. Je moet heel veel beslissingen nemen om je een idee te geven. We hebben 250 struiken. En elke struik is anders. Het heeft ander licht, het staat op een andere plek. Uh, moet je anders behandelen, heeft andere groeiprocessen. Uh, dus er is heel veel om te bespreken en dat moet je uh, samen doen.
2: Het gaat natuurlijk over Emil vandaag, maar jij blijft teruggaan naar die struik. En naar dat het wijn. En jij blijft teruggaan naar journalistiek. En ik merk dat op het moment dat ik over de struik ga, denk ik, nou, het zal wel, daar ga ik achterover. En op het moment dat ik over journalistiek ga, kom ik weer naar voren. Wat maakt nou dat jij iedere keer eeuwig terug wil naar die, naar die wijn en naar die, die passie daarvan?
3: Ik wil echt begrijpen, naast dat ik geloof dat het echt iets van ongekende waarde of energie geeft, en zelfs zo'n wijn te maken, wat er nog meer achter zit, wat het voor hem betekent. Ik was vooral nog even benieuwd naar, zeg maar, hij noemde dat woordje
0: team, samen, van wat die verbinding, die groep daarvoor hem betekent. Ja, nou misschien moet je het zo zien. Ik vind het fantastisch om iets te creëren. Als je een boek schrijft, doe je dat in je eentje. Je creëert van begin af aan, je werkt er jaren aan en uiteindelijk heb je een roman. Uh, hier creëren we een wijn. We hebben druiven en aan het eind van de rit hebben we een fles wijn. Die uh, verdomd goed smaakt. In beide gevallen geeft dat een enorme voldoening.
1: Als we nu eens even naar een neutraal terrein gaan, Patrick. Het schijnt dat je ook wandelt. Ja. Kilometertje of... 11 het afgelopen jaar? Elke dag 11 kilometer. 365 dagen lang. Ja. Al twee jaar. Vorig jaar was 1 kilometertje minder, dus je bent een ambitieus man. Wat brengt jou ertoe om iedere dag, weer of geen weer, 11 kilometer te gaan wandelen?
0: Nou, om te beginnen is het gewoon een fysiek iets. Voorheen fietste ik heel veel of met enige regelmaat, maar daar kwam ik te weinig aan toe. En ik zag er steeds tegenop om weer mijn wielenlijer aan te doen en zo. <laughs> en mijn bandjes op te pompen. Um, dus ik dacht, wandelen is eigenlijk wel veel fijner. Ik woon in een hele mooie omgeving. Ik kan eindeloos veel uh, routes kiezen. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn om uh, mezelf los te zingen van je de wil, je omgeving. Gaat iedere dag.
1: Ja. Wat maakt je dat doet?
0: Blijf doen. Anders verzand het zo snel in een, een ommetje en dan maakt het niet uit. Ik, uh, ik wil een fatsoenlijke wandeling maken. Ik wil echt dat ik daar uh, fysiek beter van word. Dat het in mijn hoofd leger wordt. Dat ik uh, mijn omgeving goed leer kennen. Het is eigenlijk letterlijk de ramen opgooien. Ik heb het gevoel alsof er uh, een wind om mijn hoofd gaat. Ik kan veel beter nadenken over de dingen. Dus de, de creatieve ideeën, zeg maar, die haal ik wel van deel weg uit dat wandelen. Afgezien daarvan vind ik het ook heerlijk om uh, gewoon... Uh, want ik wandel veelal alleen. Dat vind ik ontzettend prettig. Het gaat zelfs zo ver. Als ik er echt niet aan toe kom, dat betekent dat ik de volgende dag 22 kilometer moet lopen. heb je me ooit eerder verteld dat je het ook wel eens in het donker doet. Ja, wandelen in het donker is een enorme sensatie. Omdat je, uh, je zintuigen staan uh, voorkomen strak. Uh, je hoort alles, je ziet alles, er ritselt van alles om je heen. Er uh, komt een soort spanning maat zich van je, van je meester. Ja, dat is een enorme, enorme sensatie. Ik geniet daar wel van. U had
1: het beloofd, hè? Dat het tot toe doet. Als je erachter bent, waarom doe ik wat ik doe? Ja.
0: Wat maakt jou blij dat je dit kiest? Ja, het heeft te maken met een soort bewustzijn. Ik, ik probeer bewust te zijn van de dingen die ik doe. En dat vind ik wel belangrijk om voortdurend uh, in de smiezen te hebben. Nou weten we, je hebt 2000 studenten,
1: fotografie. En die zeg je naar buiten met jullie. Die geeft ze een opdracht mee. Ja. En je geeft ze altijd één vraag mee, zei je. Ja. Wat is die vraag?
0: Die vraag is: waarom doe je wat
1: je doet? En wat maakt dat jij vindt, die vraag moet je
0: echt stellen? Omdat dat uiteindelijk, als je daar een fatsoenlijk antwoord op krijgt, dan laat degene die je de vraag stelt heel veel van zichzelf zien. En het meest interessante vind ik altijd: hè, kijk, als je uh, deze fotografiestudenten gaan een fotograaf interviewen. Maar die fotograaf die uh, maakt ongelooflijk veel keuzes. Waarom doe je dat? Waar komt dat vandaan? Het antwoord dat je daarop krijgt, geeft heel veel prijs over degene die de vraag stelt. Als hij bereid is om, uh, om veel van zichzelf te laten zien. En dat geeft een, uh, wel een gelaagdheid en een diepte waar ik in ieder geval altijd naar op zoek ben als ik een uh, interview met iemand lees. Dit is de vraag
1: waarmee ik zou willen afsluiten deze podcast voor de luisteraar ook. Wat maakt dat jij doet wat je doet? Dus ik zou het wel gaaf vinden als deze podcast mensen aan het denken
3: zet. Al is er maar één ding, hè. Goed, weet je, dat zou ik gewoon graag doen. En misschien geldt dat ook wel voor onze podcast dus. Als ja. we daar van tevoren over nagedacht hadden van nou, we ja. moeten binnen zoveel tijd zoveel luisteraars hebben en sponsorgeld ja. binnengehaald en noem maar op, waren we waarschijnlijk nooit begonnen. Nee. En dus die mensen je vragen van wat levert het op?
2: Veel plezier. Ja, een mooie ervaring. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com